0: אוקיי, okay, שלום לכולם. מרפא לנפש. היום אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר בריפוי הנפש. לפני שנגיע לסוגיה, צריך לשטוח הקדמה קצרה. באופן כללי, יש בנפש שני מצבים. שני מצבים שהם סותרים זה עם זה, שהם הופכים. מצב של תוהו, מצב של תיקון. שני המצבים הללו קשורים לעולם הרגשי שלי. בקצרה ובהכללה, בקצרה הכי... גדולה שאני יכול, באופן כללי, מצב של תוהו זה מצב שבו המידות, מידה אחת ליתר דיוק, משתלטת לי על הנפש, היא יוצרת לי כאוס, היא יוצאת מגדר מידה, היא מאירה בעוצמה גדולה מדי, כמו למשל מצב של כעס פתאום שמשתלט עליי. הכעס משתלט עליי ואז מה הוא עושה? הוא חוסם כוחות נפש גבוהים יותר, כמו כוחות השכל, כמו הרצונות שלי. או דיכאון, או עצבות. ברגע שרגש העצבות, שהוא ביטוי של רגש פנימי, משתלט עליי, פתאום כוחות גבוהים יותר לא באים לידי ביטוי. אני לא מצליח לראות, להבין דברים אחרים במציאות. כל רגש, פתאום קנאה, לא, אני, אני חייב מה שיש לו, אני חייב את החיים שלו, אני חייב לחיות כמו. אני אפילו לא שם לב שרגש הקנאה משתלט עליי, הוא עוצמתי, הוא מאיר בי בצורה של תוהו, ולכן הוא מונע מכוחות נפש אחרים, בריאים. שמחלישים את מידות התוהו לבוא לידי ביטוי. ועוד כל רגע שאתם, פתאום משתלט לנו על הנפש, סטרס, חרדה, עצבות, דיכאון, כל רגע שתרצו, קמצנות מוגזמת, פזרנות מוגזמת, כל, כל המידות הללו באות לידי ביטוי על ידי מידה, רגש מסוים בנפש, שפתאום יוצא מגדר מידה, משתלט לי על הנפש. זה יסוד בהבנת המצבים הרגשיים הלא רצויים שלי. זה מצב של טוהו בנפש. למה טוהו? כי יש חוסר סדר, אין הלימה, אין הרמוניה בגילוי כוחות הנפש. ההערה של כוחות של הנפש, של חיות האדם, היא הערה לא נכונה, לא רצויה, לא הרמונית. מובילה בדרך כלל גם למצבים פיזיים לא בריאים וכולי. ו- וכמובן, להתנגשויות חברתיות, יש הרבה תוצאות לא טובות, לא בריאות של מצב של טוהו בנפש. לעומת זאת, מצב של תיקון הוא מצב שיש הערה הרמונית, זאת אומרת הרגש מתגלה בצורה נכונה, הוא לא דומיננטי כל כך, הוא יודע, אני עומד על השיבר, על המפתח של הרגש ואני מונע ממנו מלהופיע בי בעוצמה גדולה מדי, בצורה שלילית, בצורה שתשתלט לי על הנפש, הוא לא משוחח על הכל, זאת אומרת רגש שמתגלה בצורה של תוהו מונע ממני ללמוד, להבין. להתפתח, אדם שלומד חייב להיות מסוגל לעמוד על השיבר, על המפתח של הרגשות ולמנוע מהם מלהופיע בו בעוצמה גדולה מדי מצד אחד, מצד שני הוא יודע לפתוח את השיבר הזה כשצריך, כשהוא לא לומד בדרך כלל, כדי לייצר בו תשוקה ותענוג ללימוד, תשוקה ותענוג לעשייה שלו, כל דבר שהוא עושה. אוקיי, עד כאן זה, זה נושא שדיברנו בו רבות, השאלה הגדולה היא, מה ההבדל המהותי? בין מצב של תוהו למצב של תיקון. אחד ההבדלים המהותיים ביותר זה שבמצב של תוהו, השכל כמו שאמרנו, לא מספיק חזק כדי להכווין ו- ולהתלבש במידות, זה המונח בספרות החסידות, הוא לא מתלבש במידות ולכן הוא לא מכווין אותם. מה זאת אומרת השכל מכווין את המידות? במצב של תיקון, השכל מכווין את המידות. יש כאלה שטועים לחשוב שכשהשכל מכווין את המידות, האדם הופך להיות קר, מנוכר, אפתי, אטום. לא, ממש לא, זו לא הכוונה. הכוונה שהשכל מחליש את המידות, זה שהוא יוצר בהם מידה מסוימת של, הוא לא נותן להם להופיע בעוצמה גדולה מדי, והוא מכווין אותם. הוא מכווין אותם, הוא יוצר בהם, הוא מוליד אותם, לא במובן שהוא מקיים אותם, הוא מכווין אותם. הוא זה דבר שטוב לך, כדאי לך למשוך לכיוון הזה. הוא מכווין ומצמצם, יוצר גבולות למידות, כך שהתגלו בצורה נכונה. זאת אומרת, הוא מלמד אותך איך להתרגש בתוך הבית שלך, איך להתרגש בתוך מבנה החיים שלך. אתה מתבונן בדבר מסוים, לומד אודותיו, ואז הרגש מתעורר בצורה נכונה כלפי אותו דבר, ומסיר דברים שמפריעים לי מלעורר רגש כלפי אותו דבר. זאת אומרת, השכל במובן הזה, הוא סוג של מורה הדרך. של המידות. הוא מלמד את המידות, את הרגשות איך לפעול נכון. הוא כאילו, הוא המקום שבו העמידה על השיבר הזה, עמידה על הברז, שם זה מתקיים, בשכל. זאת אומרת, אדם שלא מפעיל את השכל שלו בצורה נכונה, קשה לו מאוד להתלבש, לשלוט במידות. ואנחנו רואים שילד קטן, או אדם קטן, קטן ב... במובן השכלי שלו, שלו שהוא, שהוא לא לומד, לא מתפתח, לא עובד על עצמו, לא שואל שאלות, השאלות מרחיבות לך את ההבנה של המציאות ולכן מחלישות את העולם הרגשי. אדם שלא עובר את התהליכים האלה, הוא קטן גם ברגשות שלו. אוקיי, עכשיו מתחילה השאלה שלנו. אם המידות בשורש שלהן הן מאוד עוצמתיות והן רוצות להאיר כמו שהן בשורש שלהן, כי המידות... בשורש שלהם, הן בדרגה שהיא למעלה מהשכל. הן תלויות בדרגה של עצם הנפש. אם המידות עוצמתיות כל כך, איך השכל יכול להתלבש בהם? אני אשאל את זה מהזווית היותר מעשית. זאת אומרת, אם אני עכשיו בהתקף של מידת תטו, פתאום משתלטת על עכשיו קנאה, או כעס, או קפדה, אני קפדן בכל מקום, ולא יכול, לא יכול להשלים עם שום דבר, ולא נוח לי במקום שלי, ואני גורם לכולם שלא יהיה להם גם, גם נוח. איך אני יכול רגע עכשיו להשליט את השכל על המידות, במובן שהשכל יכוון את המידות, ויגיד לי, יחיאל, תראה מה טוב לך, מה נכון לך, איך אתה צריך לכוון את המידות שלך בצורה נכונה, איך אתה מוציא מהעולם הרגשי שלך מנוע כמו שצריך, איך אתה עושה את זה. זאת אומרת, אם, הש... אם הרגשות הן בדרגה יותר גבוהה מהשכל, והעוצמה שלהן היא יותר גדולה מהשכל, איך אני מצליח לגרום למצב שבו השכל יבוא לידי ביטוי, יתלבש במידות, ויצליח להכווין אותן. איך אני מחזיר למישהו שכועס את ההבנה הנכונה, את הראייה השכלית, את שאלת השאלות, את ה... להבין מה קורה לי, למה אני כזה, להבין את המציאות. איך אני מחזיר את השכל לפעולה כשאני בתוך כעס, כשאני בתוך יצר, משתלט עליי, אני לא יכול לעמוד בזה. איך אני מחזיר את השכל לפעולה, כדי שיסרטט לי מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, באמצעות סדרה של שאלות, באמצעות שאלה, הבת שלי הייתה צריכה להגיע למקום מסוים, ו... כנראה השעה שהייתה צריכה להגיע לא הייתה נכונה. וכאילו, אז החברות שהיו אמורות לחכות לה, לא חיכו לה שם. אז באותו רגע זה כאילו, יש איזה אכזבה, או כעס, או לא משנה מה שעולה. השכל עוזר לי לה... להחליש את המידה, איך? אני שואל את עצמי שאלות. הם... רגע, אולי אין טעו, אולי הם לא יסתכלו בזמן, זה לא בדיוק נגדי. ככל שהשכל יותר מפרק לחלקים את הסיטואציה ומנסה להבין. פרקים מסוים בסיט... בתוך הסיטואציה הרגש מוחלש. אבל השאלה הגדולה איך אפשר לעשות את זה אם המידה היא במקור שלה בעוצמה יותר גבוהה מהרגש. כדי לענות על השאלה הזאת אני רוצה להיכנס איתכם למאמר סופר יסודי, סופר חשוב. נלמד קטעים ממנו בהזדמנויות שונות, היום אנחנו לומדים רק קטע אחד ממנו, של הרבי מלובביץ' מתשט"ו, תמוז תשט"ו 1955. במאמר הוא בדיוק מנסה להבין את השאלה הזאת, והשאלה הזאת היא סופר חשובה להבנת עולם התרפיה, עולם הטיפול באופן מסוים, עולם הטיפול של כולנו, של איך אנחנו מתמודדים עם רגשות לא רצויים, כאילו מה יעזור לי? להחליש התקפי סטרס, התקפי זעם, התקפי חרדות, התקפים של מידה שבעצם משתלטת לי על הנפש בצורה של תוהו והיא כל כך עוצמתית. מה יעזור לי? איך זה פועל? איך אני מחזיר חזרה את השכל לתוך פעולה במקום שנראה שהשכל לא רוצה לפעול שם, לא רוצה להבין. למה? כי הוא חלש מדי וה... והמידה כל כך עוצמתית. מה עושים? מה השורש של תחילת התיקון? איך זה בא לידי ביטוי? אז, אז אני רוצה רגע אולי להכניס אתכם להיגיון של המאמר, המאמר נשען על פרשת שלח לך מרגלים ואני מזכיר לכם משה שולח מרגלים לארץ ישראל, המרגלים חוזרים ואז אה, אה, הם, אומרים, הם אומרים לא נוכל לעלות לעם, לא נוכל לכבוש אל כי חזק הוא ממנו, לא נכנס לכל סדרת הפרשנויות כי יש לנו משימה מאוד ברורה פה בתוך השיחה הזאת. אתם יודעים מה, לפני שאני ממשיך, אני מזכיר לכם, חשוב מאוד להירשם לערוץ התבוננות, מוזמנים להירשם, גם כדי שתוכלו לקבל עדכונים יומיים על הצלילה היומית שלנו לתוך תורת הנפש היהודית, והרעיונות המעשיים שאנחנו שולפים משם, אז מוזמנים להצטרף לערוץ, אם אתם שומעים בספוטיפיי או בכל מקום אחר, תירשמו לערוץ שבו אתם נמצאים, וכמובן, אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. ששם אנחנו מודיעים על לימוד יומי, על לימוד בזום, על אירועים שונים וכולי, ו... <coughs> או במייל אפשר, יש לינק בתוך הערוץ, ממש. ומוזמנים תמיד להעביר את הסרטונים, זה מאוד חשוב, אתם לא יודעים את מי זה יפגוש, באיזה מצב, באיזה סיטואציה, כמה זה יהיה משמעותי עבורו. קדימה. אז אנחנו בתוך משה שולח מרגלים. המרגלים אומרים אי אפשר. אומרים להם כלב ויהושע, אלון נעלה. והרשנו אותה כי יכול נוחלה. לה. והשאלה הגדולה היא, רגע, המרגלים צודקים, קשה מאוד להשתלט על הארץ, כי יש בה מאוד חזקים. מה הכוונה בפנימיות? הכוונה בפנימיות בארץ זו ארץ זין העממין, זין ספירות של תוהו, זאת אומרת, הארץ, הער, המקום שקשה לכבוש, זה המקום שבו יש לי רגשות של תוהו, שקשה להחליש אותם. חזק הוא ממני, וכשמישהו חווה חוויית רגש עוצמתי בתוך המציאות שלו, הוא יודע עד כמה זה קשה עכשיו להחליש את הרגש הזה, כמה דיכאון קשה, כל כך קשה, בדרגות השונות שלו, כל כך קשה להחזיר את עצמי למצב שבו אני שם את הדיכאון ב... לא כאיזה משהו דומיננטי ששולט לי בכל החיים ובכל זווית הראייה, כמה קשה להשתלט על כעס, כמה קשה להשתלט על סטרס והם צובעים לי את כל החיים, נכון שכעס וסטרס וחרדה ועצבות וקנאה ו- 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 ושכחנות ועצלות ועצלנות, כל אלה נכון שהם לא מהירים כל הזמן, אבל ברגע שהעמידה מהירה בעוצמה, וואו, זה, זה יוצר בי שריטה לאורך זמן ארוך ואז במאמר נאמר, אני, אני מזכיר שמי שירצה את המאמר ואת התקציר שלו נמצא, הוא נמצא באתר התבוננות מאוד מאוד מומלץ ללמוד אותו באריכות ובקפדנות, מאוד מומלץ ללמוד, אני מביא פה חלק קטן מסוים, בהמשך נביא עוד חלקים, הבאנו גם בעבר, הוא מתבסס על מאמרים קודמים, אז מאוד כדאי. הטענה של המרגלים נכונה. העולם הרגשי שלי, עולם התוהו, הוא חזק, הוא עצמתי. לך תתמודד עם עוד העולם התור. למה הוא כזה? אמרנו קודם. כי במידות בעיקרון אין שינוי. לעומת המוחים, השכל, יש בהם שינוי. יש כמה, זה נושא רחב, אבל בעיקרון כולנו יכולים להרגיש. שגם אדם שהוא שותה וחסר דעת, המידות שלו בתוקפן, אתה מרגיש את העולם הרגשי שלך. אתה לא צריך להיות חכם כדי שהעולם הרגשי שלך יבער בך. שכל, הבנה, שאלת שאלות, מה אני, מי אני, למה אני, מה אני רוצה מהחיים שלי, דורש התבוננות, דורש לימוד, דורש גדילה מסוימת. ובמצבים שונים השכל מופיע באופן שונה, זאת אומרת, אני משתנה מההבנה השכלית שלי. פעם הבנתי כך, היום אני אומר, לא, טעיתי אז, היום אני מבין אחרת. זאת אומרת, השכל, יש בו שינויים. השינויים שבשכל נובעים מכך שהשכל מחלק כל דבר לפרטים. כל דבר הוא מצליח להבין מהיבטים שונים, באמצעות כוח הבינה, כוח הבינה הוא בעצם מפרק את התובנה השכלית. פעם חשבתי שאני לא רוצה ללמוד דבר מסוים כי זה בזבוז זמן, היום אני יודע שאותו דבר שאני רוצה ללמוד הוא, הוא הדבר העיקרי בחיים שלי. פעם לא הבנתי למה אנשים מדברים עליי באופן כזה, היום אני מצליח להבין ואז אני יותר סלחן. ההבנה השכלית משתנה ויוצרת צמיחה, הגדלה. הקטנה וכולי, לעומת זאת המידות יש בהם שינוי, אבל במהות שלהם הן לא משתנות, האדם, מי שחי כבר 40 שנה נשוי, הוא לא השתנה 40 שנה, זאת אומרת כי המידות מהירות בנו בעוצמה, כמו בהתחלה, אלא מה, יש שינויים קלים, בעיקר במה זה נקרא, בשפת החסידות השינוי הוא בציור המידה. מה זאת אומרת בציור עמידה? באופן שבו עמידה מתבטאת, באיזה עוצמה היא מתבטאת ועד כמה היא מתבטאת בקו חיובי שלה או בקו שלילי שלה. למשל אם האדם הוא קפדן, אז במקום להיות קפדן על בני הבית אז הוא קפדן על יצירה נכונה, על השגת שלמות בעשייה שלו, על קידום העשייה שלו לרבדים יותר טובים. זה נושא רחב שצריך להעמיק בו, וה, וה, אבל הסייפה שלו, הנקודה המרכזית זה שהמידות הן השרשה בנפש, הן גילוי פשוט של עצם הנפש, של מקור החיות שלי, ולכן הם יכולים להאיר בעוצמה גדולה מדי, ואילו, הרגשו, ואילו השכל משתנה. ככל שאני לומד לא יותר, אני מתפתח, השכל משתנה לאורך זמן, תובנות חדשות מפעמות בי, מבחינה שכלית אני לא מה שהייתי בגיל 20. הלוואי והייתי יודע את אותם דברים, לא רק תובנות שמחוצה לי, תובנות שכליות משמעותיות שרכשתי בחמש עשרה ב- שנה האחרונות, בעשרים שנה מאז שאני לומד תורת הנפש היהודית, הלוואי שהיו לי בגיל שבע, שמונה, חמש עשרה, עשרים, זה היה מציל לי את החיים אז, את זווית הראייה, מבחינה רגשית, אותו יחיאל, <laughs> מה זאת אומרת, אותן מידות שהיו בי אז, יש בי היום, היום אני יודע יותר להכווין אותם, לנהל אותם, איך זה זה שהשכל יודע להתערב בכל מיני סיטואציות. עכשיו השאלה חוזרת למקורה. איך, אם המידות הן בדרגה גבוהה יותר, איך יכול להיות שהשכל מדריך את המידות? איך זה יכול להיות שהוא עושה את זה? התשובה היא שהשכל יכול להתערב במידות שלי רק כשהן חלשות. אמרנו, רואים את זה בפועל. כשאדם הוא בקריז, לא משנה מה הקריז, מה אופי ה... מידה שהשתלטה עליו, כשהוא בקריז, הוא לא נתון לשליטת השכל, אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר להסביר לו, תראה כמה החיים יפים, תראה את המציאות, אי אפשר להסביר לו את הדברים האלה. אי אפשר להוציא אותו עכשיו מתוך קטנות ה... הקטנוניות שלו, ושהוא יורד לכל מיני פרטים קטנוניים, אי אפשר להסביר לו, כי... כי הוא לא רוצה להבין, כי זה לא עניין שכלי, זה עניין רגשי. כמו להגיד לילד, אתה לא מבין. לא, והשאלה הגדולה, וזו השאלה של השיחה, שאליה אנחנו מגיעים, שהיא מעניינת אותנו בתוך הווידאו אה, הזה, מאיפה באה חלישות המידות? איך אני יכול להחליש את המידות כדי שאסריך להתלבש בהן? איך זה יכול לקרות? זו השאלה העיקרית שבה אני רוצה להתייחס אחרי 15 דקות של הקדמה, אני חושב שההקדמה הזאת הכרחית, כי בלעדיה אי אפשר להבין על מה אנחנו מדברים. איך אני יכול להביא את עצמי למצב שבו הרגשות מוחלשים, נכנסים לגדר מידה, ומקשיבים לכל השכל, לשאלות שאני שואל את עצמי, להתבוננות, שאז השכל הופך להיות פילטר בהחלשת המידות. איך זה קורה? מה צריך כדי שזה יקרה? התשובה היא, שהרבי מלובביץ' מביא במאמר היא, שיש מקום אחד, שכשהמידות מהירות בעוצמה, הן פתאום שומעות את המקום הזה ונחלשות. והמקום הזה נקרא נקודת החוכמה שלי. זאת אומרת, בואו נבין על מה מדובר, מה זה נקודת החוכמה? נקודת החוכמה זה, בו, זה המקום שבו מאיר אור שהוא יותר גבוה מהאור של המידות, ולכן ככל שכוח בנפש חזק יותר מהיר שם, הוא בעצם מחליש ומכפיף את המידות ואומר להם לא, לא 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 לא, עכשיו אתם תקשיבו לי. זאת אומרת, בשפת החסידות זה נקרא שבמדרגת החוכמה מאיר עצם הנפש, עצם הנפש בדרגה יותר גבוהה מזה של עמידות ו- ובעוד לשון זה מאיר אור אין סוף מהיר בדרגת החוכמה כדי להבין מה זה אומר לנו צריכים להבין מה זה חוכמה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בתוך העניין הזה מה זה חוכמה חוכמה זה לא כוח הבינה כוח הבינה זה כוח ההבנה של דבר שאני מפרק אותו לפרטים אני שואל מה הוא אומר לי אני מנסה להבין אותו מהיבטים שונים חוכמה זה לא חוכמה זה מקום שבו אני כאילו לא יודע יש לי פתאום איזה הערה, זה נקרא ברק המבריק, איזה הברקה מסוימת, שאני אפילו לא יודע מאיפה היא באה לי, וכאילו זה איזה וואו, איזה פנס מעיר לי פתאום, משרטט לי את התמונה, התמונה עוד לא שלי, וכאילו הבריק לי איזה משהו חדש בחיים שלי. כל מי שהיה לו איזה רעיון, זה לא משנה איפה הרעיון הזה, בבישול, ביצירת סטארט-אפ, בעבודה, בלימוד, פתאום איזה רעיון הבריק לו, הוא אומר וואו, והרעיון עם גדול, עם התחדשות מאוד גדולה. זאת אומרת, סוד החוכמה הוא סוד ההתחדשות. ברק מבריק לי באמצע החיים, באמצע היום, אומר לי וואו, שיו, זה כמו איזה בום כזה של תענוג, שמאיר לי בנפש, עצם הנפש מהירה לי, וכשהיא מהירה לי, עצם הנפש מהיר, הוא לא כוח פרטי, פנימי, שמתלבש, כמו שכל, שמתלבש בראש, אף אחד לא אומר יש שכל ביד, אלא הוא כוח, מה זה עולם הזבובים האלה, הוא מתלבש לי איפה? הוא מתלבש לי בכל, מהיר לי בכל הגוף. ואז מה הוא עושה? יוצר לי תנועה של תענוג שמחלישה את מה? את העמידה הלא רצויה. זאת אומרת, אם אנחנו תופסים את מה שאנחנו, את הנקודה פה, הדרך היעילה ביותר, החשובה ביותר, להחליש רגשות לא רצויים, מידות דה תוהו, זה שכוח החוכמה, שהוא כוח ההתחדשות, שהוא כוח מסוים בשכל, שמה שמאפיין אותו זה היכולת רגע להשתומם, לא להיות. רגע אחד, אני, אני כאילו בונה איזה מרחב שבו יופיע עולם החוכמה, ואז זה מאיר לי פה, אני לא יודע איפה, לפעמים באמבטיה, לפעמים בריצה, מאיר לי איזה תובנה שקשורה בעולם החוכמה, שזו תובנה שלא הייתה בי קודם. יכול להיות שהבנתי אותה קודם, אבל עכשיו היא מאירה בי באופן חדש לגמרי, יוצרת אצלי התחדשות, עם ההתחדשות בפולס של תענוג, פולס מחליש עכשיו את זאת אומרת, אם אני ככה מוריד את זה למעשה, אחת הדרכים הטובות ביותר להחליש מידות לא רצויות זה ליצור קליניקה של התחדשות בנקודת החוכמה. במקום, נקודת החוכמה, מה שמבטא אותה זה גם ביטול. לא החוכמה עצמה יוצרת החלשה של המידה, אלא הארת אור אינסוף, הארת עצם הנפש, מקור החיות בנקודת החוכמה, היא זאת שמחלישה את המידות. בפשטות אנחנו יכולים לראות שכשמישהו יש לו יותר הערות חוכמה פחות רגשות לא רצויים שולטים בו. שאל אותי, העברתי שיעור לתלמידי תואר שני במדיניות ציבורית שמוביל אופיר פינס שהיה הייתי עוזר פרלמנטרי שלו כשהוא היה יו"ר הכנסת ואחת השאלות איך שהוא צצה היא מה מי שעובד על עצמו. אז, אז הוא חי יותר, כאילו עניין אותו איך יש רבנים שחיים יותר, אז התשובה היא כן, מי שמשליט את החוכמה שלו על הרגשות הלא רצויים, זאת אומרת, הוא יודע להשתלט על סטרס ועל חרדות ועל, ועל עצבות ועל סדרה ומראה שחורה וסדרה של מידות לא רצויות, מן הסתם, <אח> אין לו את הכוח של המידה שיוצר נזק רפואי, פיזי, בתוך הנפש, ולכן הוא... בפשטות יהיה בריא יותר, מי ששמח יותר יהיה לרוב בריא יותר, כמובן שיש עוד מרכיבים כמו תזונה ו- 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 וכולי, וקדוש ברוך הוא, אבל הנקודה המרכזית זה ודאי שמישהו עובד על עצמו, זה לא איזה מיסטיקה, עובד על עצמו, משתלט על הסטרס שלו, מזמין פחות מחלות לחייו, מה, אין, אין פה בכלל, זה, זה חלק מהותי מרפואת הנפש, זאת אומרת, קליניקת חוכמה, או קליניקת התחדשות, בשונה למשל מבוא מ... נדבר רגע על מה שקרה לך ו... ו... וניכנס בזה לא שזה לפעמים אין דברים לפתור יש לפעמים דברים לפתור אבל זה תנועה אחרת לחלוטין זאת אומרת ליצור לי כדי להתגבר על רגש לא רצוי מרחב יומי אפילו. שבו אני נותן אפשרות, נקודת החוכמה צריכה מרחב להתבטא, מרחב להתבטא, להתגלות, זה מרחב שבו אני נותן זמן ומקום ללימוד שבו החוכמה תעיר, זה לא משנה עכשיו באיזה בא... תחום, זאת אומרת עצם כוח הערור הוא אינסוף רוצה להעיר בתוך החיים שלי, נותן מרחב, שעת לימוד יומית, ובתוך המרחב הזה אני נותן מקום שזה אולי הדבר הכי חשוב לתנועת הביטול, ביטול זה, אני לא יודע, אני לא יודע. בלי תנועה הזאת שאני לא יודע, אני משתומם, למדתי, 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 אבל עכשיו, רגע, אולי אני טועה, אולי אני לא יודע, אולי אפשר לראות את זה אחרת. אולי לשאול שאלות אמיתיות ממקום סקרני, חקרני, אמיתי, בתחום שבו אני עוסק, שבאמת אני לא יודע. לא לשכנע את עצמי במה שאני יודע שזה הנכון. בלי זה, נקודת החוכמה לא מהירה. וקליניקה של חוכמה, מה היא עושה? היא בעצם מחלישה מראש את המידות הלא רצויות. היא לא מאפשרת להם עכשיו, כאילו, איזה פולס של תענוג מופיע לי. הערה גבוהה יותר בנפש, אתה רואה מישהו שיש לו וואו איזה תובנה, אני, אני יכול להיות בקריזה ועצבני עם הביקורתיות שלי והשיפוטיות שלי והקטנוניות שלי וכל התנועות הלא רצויות, פתאום יש לי איזה תובנה גבוהה, לא התובנה היא העיקר, עזבו את התובנה, היא כרגע לא חשובה, היא רק אמצעי, עיר אור חזק בנפש, האור החזק שעיר בנפש החליש את המידה הלא רצויה והיא כרגע היא לא רלוונטית, עכשיו של לכוון את המידה הלא רצויה. להתלבש בה עם כוח הבינה, עם עוד הבנות, עם עוד שאלות, ולהכווין אותה. זאת אומרת, לחזור לשליטה על השיבר, על המפתח של העולם הרגשי. אם אני מסכם את, את, את המאמר, הוא אומר, זהו שלושה עניינים של יכול נוכל לה, אלו נעלה, וירשנו אותה. יכול נוכל, אומרים קודם כל שני המרגלים יהושע וכלב, אומרים ככה. אומרים קודם כל, תמאיר נקודת החוכמה, שיוצרת חלישות במידה. עכשיו, אחרי שיש חלישות במידה, אפשר להתקדם, לעשות מה? להמשיך עוד אורות שיצרו איזה איזון בנפש. עוד הבנה של הדברים. עוד ראייה מקיפה של הדברים. מעוד היבטים. מישהו פגע בי? אני מנסה להבין אותו, את המציאות שלו, את השליחות שלי, את מה שאני רוצה להשיג. עוד הבנה שמכניסה את השכל לתוך העניין, מחלישה את הפגיעה והופכת אותה ללא רלוונטית. קודם כל החלשתי, עכשיו מכניס עוד אורות, הלא נעלה, יכול נוחל, זה קודם כל נקודת החוכמה מהירה, אחרי זה הלא נעלה זה עוד אורות, עוד הבנה, עוד התבוננות, וירשנו אותה שהתיקון יורש אורות התוהו, שפתאום מתגלים רגשות נכונים, מה מאפיין רגשות נכונים? שהם עניים אותי נכון בנפש, שהם נעימים לי, שהם דוחפים אותי, שהם גורמים לי לרצות לעשות, לרצות לפעול, לרצות לייצר, לרצות להניע את עצמי, אלה אורות נכונים. שמנוע מאוד נכון בנפש, שלוקח אותי למקום מסוים. אם אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו שאחד הדברים הכי משמעותיים בריפוי פנימי, ריפוי פנימי של רגשות לא רצויים, וכל אחד הרגשות מתבטאים אצלו בחייו, באופן המיוחד לא. זאת אומרת, לפי מבנה האישיות שלו, אני מזכיר, מחזיר אתכם לספר לפרוץ את גבולות האישיות, יסודות תורת הנפש ביהדות, לכל אחד יש... מבנה מסוים של מידות שלפעמים יכולים להעיר בו בציור חיובי או בציור לא חיובי. הוא לא יצליח לשנות את המידות, את המהות שלהם. את אופן הציור ועוצמת ציור המידות הוא יצליח לשנות. איך? על ידי התלבשות השכל במידות. זה היה מה שקורא לו אדמו"ר הזקן, מוח שליט על הלב. המוח לא שולט על הלב כמו שאנחנו חושבים שהוא כופה עליו, אלא הוא מתלבש בו. איך הוא מתלבש בו? הוא מעיר בו. מה זאת אומרת? הוא מורה הדרך שלו, הוא אומר לו, תשמע, שמה, שמה טוב, זה נכון עבורך, הזוגיות הזאת זה דבר נכון עבורך, שם תלמד לעורר את הרגשות שלך, תתבונן שם, תתבונן ביחסים שלך, תתבונן באהבה שלך לאשתך, תתבונן במה שהיא מביאה לתוך הקשר, תתבונן קצת, תתעורר הקשר והאהבה. עכשיו, איך אני יוצר את ההחלשה הראשונית, זה היה הנושא של, ה- של, ה- של, ה- של השיחה שלנו, ההחלשה הראשונית נוצרת על ידי נקודת החוכמה. הערה של נקודת החוכמה וכפשוטו מי שאין לו חוכמה ואין לו זירת התבוננות ואין לו מקום שבו את הקליניקה הזאת להתחדשות להעמקה להבנה קשה לו מאוד קשה לו מאוד אם הוא רק עסוק בעצמו והמידות הלא רצויות הן מאוד אגוצנטריות מאוד הוא והוא רק סביב עצמו קשה לו מאוד יהיה למצוא מזור לנפש כי הוא לא מוכן לצאת רגע להיות בתנועה של ביטול ולעורר את כוח החוכמה זאת אומרת להמשיך אור אין סוף לחייו ואז ממילא להביא תענוג אחר. אתה חייב למצוא את הקליניקות האלה, את המקומות הללו, את המרחבים הללו, שבהם נקודת החוכמה תעיר. וכשהיא מאירה, זה כבר יוצר אמרנו, את הפולס של התענוג הזה, שהוא מחליש את המידע ואחרי זה אנחנו ממשיכים, אלון הל... והרשנו אותה, מכוונים עוד קצת, עוד התבוננות, לוקח את הרגשות והופך אותם למנוע נכון בנפש. טוב, אנחנו נמשיך ללמוד היבטים שונים בתוך המאמר הזה, אני מזכיר לכולם, התבוננות יומית, אנחנו מחר נעלה על חנוכה, בעזרת השם, מוזמנים להצטרף להתבוננות היומית, צוללים לתורת הנפש היהודית, ודולים רעיונות משמעותיים, וכמובן להירשם לקבוצות הוואטסאפ, אנחנו בתוך קורס שנקרא מבוא למבנה הנפש, מאוד מומלץ, אנחנו בשיעור השלישי. Uh, לא יודע מתי אתם שומעים אבל כדאי להצטרף למי שרוצה הוא תמיד הקורס גם נמצא באתר התבוננות ואפשר להאזין לו גם אם פספסתם שיעורים להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.